，能玩的、能聊的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加丢 Pro， 有乐趣，更有思考。大家好，欢迎大家收听新一期的《加六》呃通识节目，我是冰。大家好，我是龙马，我是马教授。哎，咱们这回是应该是来把这个呃《刺客信条》这个兼通识节目的最后一期就算给完结了。哎，咱们上期呃是把最后一个历史人物修昔底德说了一半，那这会儿呢、哎，就咱们应该是接着上回那个茬子，然后把修昔底德接下来的故事都讲完了。这什么口风啊？现在啊，是这一期呢。因为考虑到本身这个节目的长度可能会比之前几期要稍微长一点因为还是觉得这节目不宜不宜战线拖得太长，不然就做成魔兽节目了，对吧？什么意思、啊？<笑>所以谈得好，谈得好，还是还是要把这个最后一期可能时间长点，但是我就把这个坑给填了吧，对吧？毕竟我是一个有底线的人啊！哦啊，然后啊，我们就开始我们上一期说的这个西西里啊，西西里远征的这个开始，我们就说到雅典人对西西里这个岛很感兴趣，他们想要去开拓，想要去占领这个岛。然后，嗯，这个时候正好有有岛上的一一方人给他们，厄基斯泰人给他们这样的一个机会啊，来雅典求援。然后呢，这个雅典人那特别喜欢开会，他们又开始开了公民会议。然后，他们当时是指定了两个，觉得两个将军最应该就是去带兵去西西里远征。一个是一个呃叫尼西阿斯的一个老将啊，他年纪已经比较大了，然后比较有经验，性格比较沉稳。但是尽管他被任命为将军，但他其实他说，呃，他是。不赞同去征讨西西里的，他是嗯，他就发表了演说。他说：“如果你们往西西里去了，你就你们就留下了许多敌人在你们的后方，这是一件非常危险的事情。嗯”他说：“我们还没有到达安全的境界。我们现在的帝国获得安全之前，现在不是我们去冒险或者去抓住一个新帝国的时候。”呃，他的概念大概就是这个样子，就是说你们不要太过于沉湎于沉湎于现在的胜利。现在的辉煌，我们要必须要谨慎小心。嗯、呃、但是，但是另外一位将领，他们推举出来叫阿尔西比亚德斯，或者叫亚西彼得，在书里面一名叫亚西彼得，他就是我们游戏中间那个那个特别淫乱的一个那个呃伯利克利的那个
外甥吧，应该是。然后就是我们是有在酒会上也是见到他、哦，美少年吧，是吧？对，是一个美少年。对他其实这个人特别有趣，他的整个故事。他的整个生平总结下来是一个非常不安壮阔的故事。然后他这个人是属于那种性格特别的桀骜不驯，然后特别的呃不拿世俗的那种那种道德观念当回事儿。他和苏格拉底好像是不是也也也有有一些传闻？呃、对，是是是是有传闻，是有传闻，但是。呃，就他确实可能在苏格拉底的，就是底下学习过一段时间，学习过一些一些哲学方面的东西。而他们本身，他确实对苏格拉底有种仰慕，再结合我们对古希腊少年爱这样一个概念的理解，对吧？对对对苏苏格拉底应该比他年长一些，所以他们确实可能会有一点关系。但是在那个时代，其实这很正常。再加上他在游戏里面的各种表现，对，对他，我还挺喜欢这个角色的，在游戏里啊。对，这个这个人特别有意思。然后他他当时他也发表了一篇演讲。讲这篇演讲让人感觉特别有有那么点像咱们汉朝的这个霍去病啊冠军侯，然后就是少年意气风发昂扬，然后就是有底气有能力会打仗能打胜仗，但呃但同时很多方面他的一种呃态度他也不是属于那种很呃很呃谦逊的那种，他反倒是一种很自信的一一个一个一个性格。嗯，修昔底德在这个时候他就。哎，他说，哎亚哎亚西彼得这个时候要去演讲了。然后修西彼得这样描述，他说他有强烈的动机，他想获得将军的职位，他希望由他来征服西西里，甚至是迦太基。这些胜利会使他个人同时得到财富和荣誉，因为他在民众的眼、呃、民众的眼光中有很高的地位。他对于赛马的热诚和他奢侈的生活已经超过了他的财产所能供给的。他入不敷出啊，你知道吗？他就是一个过着奢侈生活的人。<笑>事实上，这和后来雅典城邦的倾覆是有很大关系的。大多数人看到他有一种与众不同的品质，表现在他私人生活习惯上的违法乱纪，以及他在一切机会，呃一一切机会中行动的精神，因而感到恐恐慌。对他就是一个看到机会就去就会去抓住的那种行动力特别强的一个人。然后那很多雅典民众认为他的目的是想要当建筑，他是想要篡权，他们想要颠覆雅典民主，他想要成为雅典的人上人。所以很多人对他都有一种恶感，嗯，哦，然后但是虽然但的确他在职务上面，他领导战士的成绩是卓越的，但是他的生活方式使每个人都反对他的为人，因此他们把国家的事务委托于他，不久就会引起城邦的毁灭。哎，你看，不久要引起城邦的毁灭，你看这古希腊作家真的很喜欢用这个句式，嗯，他然后亚西彼得来了，他他发言他说。我比别人更有权利做将军，上来就是我比别人更有权利做将军。他说，过去有一个时候，希腊人以为我们的城邦已经被战争所摧毁，应该是指的就是波西战争那个时候。他说，但是因为我作为雅典的代表，在奥林匹亚赛会中表现的豪华富丽、嗯，他们才开始把我们的城邦的伟大估计的超乎于实际情况之上。当时我以七辆双轮马车参参加过竞赛，过去从来没有私人用这么多的马车来参加竞赛。我在竞赛中间取得了第一名、第二名和第四名。我注意一切其他安排的样式，表示我有取得胜利的资格。在习惯上，这样的事情常常带来荣誉。这些事情的做到，它本身就会给人家一个强烈的印象。再者，虽然我在雅典所做的事情富丽豪华，比如供给唱歌队，那个唱歌队当时那个合唱团这些东西，一般只有就是国家才有财政实力去负担，他自己一个人自己有自己的唱歌队。他说我。<笑>我，对，就是我，我这么喜欢装逼，自然引起了我的这个同胞公民的嫉妒。
但是在外地的人看来啊，这也是我们力量，我们雅典力量的证据。我操，雅典竟然有这样的一号人<笑>啊！真是有钱，真是有钱。好像他说，当一个人花费他的金钱，不仅使他自己得到好处，同时也使得他的城邦得到好处，这是一件有益的蠢事。对，这很愚蠢，但是对你们没有什么坏处。嗯、所以他虽然他个人的生活的确受人非议，他说，但是问题是你们中间有没有人能够处理国事胜过于我？嗯啊，他他的确，他很早以前是曾经靠一己之力引起过伯罗奔尼撒诸国的内讧内讧，然后他们就是让斯巴达特别头疼，然后当时他们就自己打起来了，因此最后虽然斯巴达赢了，但是斯巴达也付出了一定的代价、嗯。对，所以他说，因此因为我的年轻和我做的这种事，呃，这种呃别人认以为不可思议的蠢事，我认为我有正当的理由可以应付伯罗奔尼撒人的势力。我所表现的活动力使他们信任我和采纳我的意见，所以不要因为我的年轻而害怕我。但是我有青年的勇气。他说，往国外去会增加我们在国内的力量。让我们出发吧。当伯罗奔尼撒人看见我们鄙视呃鄙视我们现在所过着的和平生活而远征西西里的时候，他们妄自尊大的精神就会受到抑制。所以，然后他就发表这么煽动性的演讲。所以听完他的发言之后。他雅典人比过去更加急急于想要发动这次远征了，所以决议就是顺利的通过了。然后，然后当然后雅典就开始，他们就开始筹备军队，然后出征的那一天，然后修昔底德在底下，他这时候表现出了他非常棒的修辞的功底，非常的动人的一幅场景。嗯，他是这么描述的，他说：“但是雅典人自己和一些当时在雅典城内的同盟者，在指定日期的黎明的时候，下往比雷埃夫斯。”配备船上的海员，准备起航。其余的人，事实上是雅典的全体公民，呃，居民、公民和外国人都和他们一起跑到比比雷埃夫斯来了。所有的本国人都有送别的人，亲戚、朋友或儿子们，他们同时充满了希望和悲伤。他们希望这些人能够征服西西里，同时也想到他们可能不会再看见这些人了，因为考虑到他们离开自己的国家，自坐这么远的航行。他们将去冒的一切危险，在离别的请额间，呃，在额请间，他们感觉到感感到形势的危险，比他们表表表决赞成远远征的时候更为深切。但是他们因为他们所有的力量和他们所亲眼看见的各种军备的质量而感到鼓舞。至于外国人和其余的群众，他们只是来看看这个军军容的壮观，感叹这个事业有令人难以置信的雄心。无疑的。这一第一次出发的远征军，远远的超过过去任何一个单独城邦所曾派出去的花花钱最多、外观最美的希腊军队。以战舰和重装步兵而论，他们没有比伯利克利用以进攻埃比道鲁斯那支军队，以及哈格农用于进攻呃波提波提迪亚的同一支军队更多些。那支军队是由雅典重装兵步兵四千人，骑骑兵三百人和三列桨战舰一百条组织而成的，再加上列列斯堡和开俄斯派来的五十条战舰和许多同盟军，但是那支军队只有一个短短的航程，只有普通的设备。嗯、这而这次的远征军预计将在国外有很长久的时间，准备有海战和陆战的配备，有战舰的陆军，以便以便随时应用。舰队有高度的效率，花费了国家和舰长们许许多的金钱。很每个水手每天由国库支付一个德拉克马的薪金啊！游戏里面你你拿到很多克拉德拉克马，但是实际上德拉克马是很很
对，是很高的啊。国库又又备备置了空船，六十条战舰和四十条运输重装步兵的船舶，都配备了可能找到的最好的船员。除了国家所配给呃给付的上牌奖手以及其他船员的薪水外，舰长们还给他们以额外的报酬。他们花费了许多金钱来制造船首相和一般的设备，因为每个人都渴望自己的船舰的美观和速度超过其他的船舰。至于陆陆军，他们是从最好的应征人员中间挑选出来的，每个人都有很强烈的竞争心，费了很大的力量来配备盔甲和个人设备，哎，装备特别美，都是成装啊。因此，不仅雅典人中间个人依照个人的职位互相竞争，并且对于其他的希腊人看来，他好像是一次表表现雅典力量和伟大的示威运动，而不是不像是一支出发进攻敌人的远征军。这次远征之所以有这样著名的原因，不仅是因为它表现有惊人的冒险和和喝药的外观，而且是因为它对于它所所要进攻的敌人有压倒的优势。同时，在雅典从来所派遣过的远征军中，这一次的航程是最远的。它对于将来所抱的希望和他们目前的资源比较起来，是最远大的。所以这段这段描写应该是基于史实的，但是他当时你看他在渲染的这种这种画面感，就是就让人眼前出现这幅就是非常雄伟的一幅画面，是展现国威的时候。对，但是远征前呢，就是当时发生了一件意料之外的事情，或者是有人阴谋捣乱的事情，就是城内的呃有很多很多的神像被人破坏。就是被人蓄意迫害了，就政府非常非常重视这件事情，因为觉得你要打仗了，然后你神像被破坏，这是一个非常糟糕的兆头，我们必须要抓住谁在这儿搞破坏，是不是要颠覆民心？说不定就是是再出什么 DLC， 就是主人公破坏，有这个可能，有这个可能。然后呢，当时有人控告说是阿尔西比亚德斯这个家伙，是他小他在晚上开淫乱 party。<笑>然后，然后就把这个把这些神像全部给破坏了，然后所以就是很多就是他的政敌也就抓住了机会朝他泼脏水啊，所以他尽管开始他是跟着军队一起首先到达了西西里，在西西里登陆了，但是他政府后来派了代表，把就是让他让他就是召唤他回国去参加审判，他那个时候就他这个人特别机灵，他觉得不对，他就逃逃跑了。<笑>他就穿乘船逃到斯巴达去了，然后雅典法庭气啊，然后于是在他这个缺席的情况下宣判他死罪。好了，这个之后他又会出现的。然后我们继续说在，在在这个后面雅典军队这边的事情，就是在战争第一年，也就是第六卷的时候呢，就是雅典在西西里的主要对手叙拉古，他在这个战争中间其实是占一个上风的。冬天的时候呢，他们就在城外，呃，击溃了希拉叙拉古军。希拉古军他们是移到城外去阻截，不想被雅典人围起来，所以他们先是选择去迎击雅典人，但是却被击溃了。然后呢，雅典军队就准备在第二天开春的时候呢进行围城战。但叙拉古这下觉得雅典人在那儿准备攻我们的城市的时候，我们当然不能坐以待毙，所以他们就呃派了很多、呃，他派了一些使团去克林斯跟斯巴达、嗯，然后呢，而且他还沿途。他去克林斯巴达达的时候，你知道西西里地理位置，大家可以看时间轴。他需要经过意大利半岛那半岛那个靴子的那个尖端和足跟那个地方才能到希腊，所以他当时这些使团也顺道去这个南意大利的这些沿海的一些城市呢，呃，去派代表跟那些城市也说，说这些雅典人他们不仅是来侵略我们西西里的，他们也他们的目的是要吞掉整个意大利。然后呢，他们在一直到了克林斯之后。
，然后让柯林斯派援军过来帮助他们。柯林斯就一口答应，而且柯林斯也派了自己的使者陪叙拉古的使者去斯巴达，说：“哎，斯巴达跟我哥就是交情好，我们派个人，他们肯定答应你啊。”然后他们他们在去斯巴达的路上又遇上了阿尔西比亚德斯，这时候他在逃亡的状态。<笑>他听说，听说他们要去，就是呃斯巴达求援，然后他就说：“我来帮你，我们来帮你们，我来帮你们恶心雅典人。雅典这群人，就是就是这群这群白眼狼啊！这个这个，所以他他要报复雅典人，所以在斯巴达的民众会议上面呢，就是多数的是当时最开始的时候，斯巴达的这些代表都还比较反对直接派兵干涉，因为斯巴达其实在。”尽管他以军事力量闻名，但是在很多方面，他们的外交策略上其实是比较保守的。嗯、他们是比较不太像雅典人这么这么喜欢去扩张。哦、呃，然后他们呃，这个时候亚尔西比亚德斯上去了，他最擅长什么？他就是嘴炮啊，他最擅长就是嘴炮，所以他就开始煽动斯巴达人。长得帅嘛，说什么都有人性啊。对，就是脸好看啊，他颜值高。他告诉雅典人，他他告诉这个斯巴达人说，雅典人的大战略是这样的。他们首先要征服西西里人，如果可能的话，他在征服了西西里人之后，雅典人就要征服意大利的希腊人。其次，我然后雅典人，我们我当时给雅典人定战略的时候，我们还想进攻迦太基帝国以及迦太基的本土。最后，如果所有的计划或者大部分计划成功的话，我们将带着我们在西方所获得的一切希腊军队，并且雇佣大量的土呃土著军队、伊伯里亚人和其他的蛮族来进攻伯罗奔尼撒。嗯除我们现在的舰队外，我们还要建造更多的三列桨战舰，因为意大利富于木材。利用全部的舰队，我们就能够把整个波罗奔尼撒半岛给围起来。同时，我们的陆军将在陆地上进攻你们的城市。有些那有些用于呃用于袭击的方法，有有些用袭呃就是突袭，有些用围攻，然后把把你们一点点的吞掉。我们希望这样就很容易使得战争获得胜利的结果。以后我们将成为整个希腊世界的主人公。至于金钱跟金钱，呃，金钱跟军粮，我们不怕缺乏，因为我们在西方所征服的地方将会充足的补给我们，而不需要动用我们在希腊的资金。如果叙拉古陷落了，整个西西里就会跟着陷落，意大利不久也会陷落。那么不久，你们就会遭遇我刚才已经对你对你们说了的从西方来威胁你们的危险了。虽然说他可能他在这里发言，他主要目的是要煽动斯巴达人。提醒他，这个这个事情你现在不动就很被动，可能他有点夸张了。但是，毕竟他的确是很早期参与过，就是雅典的战略制定的一个人。所以，而且在我们在结合之前，呃，在书里边前面雅典的这种扩张主义的形式风格来看，但他说的这个也是有几分道理，有几分道理的。他之后还自我辩护说，因为斯巴达人可能不信任他，一个雅典人。非常可疑，跑到我们这里来说，让我们来对付雅典人，感觉像是有诈。然后把战略情报都告诉了我。对，这哪有这样好事儿？他就自我辩驳，他说：“我的放逐是由于那些放逐的我的人的邪恶，但是不能免除我帮助你们的能力。只要你们听我的话，雅典最凶恶的敌人，不是那些和你们一样只在战争中伤害他的外敌，而是那些迫使雅典的朋友们反转过来反对雅典的人。我所爱的雅典，不是那个现在迫害我的雅典。嗯”而是那个我常在其中安稳的享受公民权利的雅典。我现在进行攻，呃，我现在攻击的国家，对我来说似乎已经不再是我的祖国了。我要努力恢复我过去的国家。真正爱国的人，不是那个当他非正义的驱逐放逐的时候，还
还不反击的人，而是那个不顾一切努力想恢复他的荣光的人。然后，塞尔达人听着啊，有道理，就我们被你说服了，好，我们就跟你们去一趟吧。然后，那第二年，第二年开春，雅典人就开始围围攻这个叙拉古了。然后，但是这个时候，他们明显的开始感觉到了失利。雅典人他当时他们围着叙拉古城墙建立了一种叫环塞的一种军，就是一种攻势。就他简单来说就是围靠，就是在你的城墙外面也筑一道墙，把你这个，因为叙拉古是一座沿海的城市，他把你从整个陆地的其他几个方向全部割裂开来。然后，然后就是大家可以看时间轴，我们会放一下，就是然后就是他们当时的呃防御攻势怎么回事。那叙拉古也相应的建立了，就是相应的防御工事，他们建立了几座很很横向的城墙，然后去攻击雅典人的城墙，然后这个时候战战事就陷入了一种僵持的状态。那么雅典当时就派觉得不行，我们现在这个军队打下去有点吃力，我们最好赶紧派援军过去，快速解决这个事情。所以雅典就派了德穆斯提尼。对对，他就派了德穆斯提尼带兵过来。德德穆斯提尼是谁呢？就是在雅典娜的雅典的雅典娜神像下面为你收斯巴达人的那个将军那个要塞的那个帅印的那个人。其实你在游戏中是可以跟他对话的。哦，就是他。对，是他。然后他会告诉你，哎，我的战略是什么？我的想法是什么？你是可以跟他有对话选项的。他会告诉你，我的觉得军事计划应该是怎么怎么。他会告诉你他的雄心。对对对对，这个时候他就带兵过去了。嗯，对你要是玩那个探索模式的话，可能是还要通过这些对话来了解一些，就是你整个那个去哪杀那些将军啊什么的。对对对，那个有些有些。我就是找找了好半天，还要去那个斯巴达的要塞里面杀那个首领，然后才能拿到一个帅印。对对,对,对，一共要拿三个。最开始的时候，嗯，然后交完了第一次帅印，好像才能触发对话、嗯。我记得没错的话，嗯，然后。当时他德穆斯尼就带兵过来了，但是当时有一个比较惨的事情，就是他们驻扎地在沼泽的附近。你也知道，沼泽那种地方，又在春天这样的气温下面，所以很多士兵都直接染病就倒下了。然后呢，德穆斯提尼当时他就是参加了几场战斗之后，他就他就建议那个老那个老将尼西阿斯说：“你还是我们还是撤军回雅典嘛，因为这个时候斯巴达人已经反应过来，开始。”就是进攻阿提卡地区了，就开始进攻他们的这个呃首都地区了。而就是，但是当时尽管尼西亚斯开始出征前他是反对出征的，但是这个时候他却反对离开西西里，放弃就是放弃这呃现在这边的战争，因为他觉得如果我们回援的话，会让雅典显得软弱。什么叫软弱？我们可以联想一下米罗斯对话，什么叫软弱？对。然后米罗斯对话当时他说，他们说雅典的传统就是，就算自己的首都被进攻，他们也不会放弃，就是对其他地区的征服，对吧？他们当时这么说的，可能是因为如果回去就会显得软弱，啊，更何况他说，如果他做主，他做主说，哎，我们好，我们回去吧，那然后雅典人一定就会审判他，你知道雅典人最喜欢做的事情就是审判，审判你这个将军，你打打打输了我放逐你，打输了放逐你，对吧？然后所以，所以呢，这个时候。结果这个时候，我们知道叙拉古的援军就从科林斯、从斯巴达就源源不断的这样赶过来了，所以在他们吃了好几次亏了之后，他们最终决定要撤退了，终于决定要撤退。然而巧了，这个时候他们刚准备走的时候发生了月食，哎，这个这个太有意思了。然后然后这这个。
这个大多数雅典人，他修修昔底的原话，他是这么说：“他说，大多数雅典人很认真的对待这件事，而劝将军们等待。”你看他自己没有说，对这个是一个不好的兆头，所以他说是雅典人觉得这是一个不好的兆头。然后尼西阿斯本人就比那些人还迷信，所以他当时就军队里面有一些那些祭司什么，他就他询问了祭司，呃，那些祭司，然后祭司预言说：“你要等二十七天才能走。”然后。然后结果好，他就等了二十七天。然后叙拉古人，你知道那个时候他们已经训练了非常长时间的海军，在他们遇到雅典人吃了亏之后，他们就当时就就就就领教了雅典海军的就是厉害之处。他们觉得他们必须要就是就是说有一支可以跟雅典人作战。能够跟雅典人作战中间能够撑得下去的海军，所以那个时候他们花了很多的资源在募集了整个可能南意大利最好的水手，然后就偷偷练了，在在那儿练，在那儿每天在那儿划桨划桨划桨，对不对？然后练射箭射箭射箭，然后练了非常长的时间，然后这个时候其实已经筹备的差不多了，所以他们就跟盟友一起，这这个时候趁着希腊人还没来得及跑，他们就打算关门打狗。啊，就是他们就跟盟友们一起从海路两路去进攻雅典军队的要塞，当时就是一场大混战。当时啊，这个修昔底德描述说，从来没有过这么多的部族聚集在单独的一个城市之下。修昔底德评论说，这些人他们不是因为道义上的原则或者种族上的联系，而是因为每个国家的利益或需要而团结起来的。你看，他又发表了一句很有他自己特点的评论。对于雅典人来说，这个时候他们的一切的希望就在海军，因为海军是他们的骄傲，他们自己是海上的大权嘛。而且你知道，西西里是一座岛，它跟以前还不太一样。如果你海军要是覆灭了的话，你们陆军怎么办？你们只能被困在岛上啊。对，所以在就是在战斗中间，陆军在就是跟。就是叙拉古方面的陆军厮厮杀的时候，他们也非常密切的关注着海上情况，以至于就后来他们都不打了，他们就站在岸上，就非常焦急的盯着海上的，就是海上的这个海战的这个战场。修昔德他这么描写，他说战斗就在他们眼前进行，因为他们不是同时注意看一个方向，有些人看到的看见了他们一边就是某有有一个局部的战场，就雅典那边是在取得胜利，所于是增加了勇气。开始祈祷神明不要断绝他们得救的道路，而另一些人，他们看见了自就是雅典吃，就是在正在溃退的那个战小小的小的海域，所以大声哀嚎起来。他们看见战斗的形式比那些实际参加战斗的人还要丧气些。还有一些人望着双方胜负未决那部分战场，当战争正在进行中而没有达到结果的时候，他们身体向这边或者那边摇摆，这表现他们心中充满着恐怖，焦急万状。然后忽然又有时候又突然觉得可以到达安全的境界，忽然间又会觉得面临毁毁灭的边边缘。所以当战争的结果还没有决定的时候，从同一个雅典军队里可以同时听到不同呃各种不同的声音，悲伤和欢呼，我们胜了和我们败了的叫喊。战斗进行了很久，战斗真的就后来进行非常长时间。最后，叙拉古人和他们的同盟者粉碎了雅典人的抵抗，大声叫喊和欢呼，追逐雅典人。把雅典人明显的决定性的赶回了海岸边。嗯，现在除了水上那些已经被俘虏了的舰船外，整个舰队都跑到岸边来了。有些往这个方向跑，有些往那个方向跑。船舰上的人从船舰上向向军营里面逃跑。至于陆地上的军队，犹豫的时候已经过去了。现在有现在有一个有一个冲动使他们全体无法抑制。
就是说，为了他们的遭，他们就为了开始为了他们的遭遇大声哭嚎和呻吟。有些人跑去帮助他们的船舰，有些人跑去防守他们保留下来的那一部分城墙，而大部分人开始他们想到自己怎么样才可以逃生。现在如果不是有神迹发生的话，雅典人是没有从陆地上安全逃掉的希望了。所以这这场战争之后，雅典整个的军队就陷入了一种士气，就是整个就一溃千里。在这个时候，他们甚至连自己，对他们连自己就是一般战斗结束之后，你们还要去战场上把自己的这个战友的就尸体捡回来安葬嘛。他们连这个力气都没有了，他们去搜集战场上搜搜集一些可以用的物资的这种力，就心情也没有了。然后雅典将军们其实在拼命的鼓励他们的士兵做了很做了一些演讲去动员他们，然后他们决定还是我们要在岛上寻找突破口。突破口去找一个地方，能够呃找到一些舰船，我们可以至少回到大陆上面。嗯，就是，但是他们这些雅典普通的士兵行军的时候，又是一副惨状。休息德是这么写的：他说，离开他们的军营的时候，每个人眼睛里所看见的都是悲惨的景象，每个人心中所想的都是悲惨的思想。死者没有埋葬。当任何人看见一个朋友在死尸中躺着的时候，他的心中充满了悲伤和恐怖。被遗弃在后面的病者或伤者比阵亡者更加可怜，他们对于留着的活人，呃，他们对于留着的活人所引起的痛苦比死者还要更厉害些。这些人请求他们要一起想一起走，对对着他们所看见的每个朋友或者亲戚大声哭嚎：“带我走啊，带我走啊，不要拉留留下我，带我走吧。”这个气氛完全没了，然后重回来回来，然后这些人他。然后他们，他们这些人，他们就抱着那些将要离开他们的，就是将要离开就是营地的那些伙伴的脖子，尽力的跟在他们后面这些人的后面跑。就有些人可能腿都断了，或者他们就根本跑不动了。当他们就终于跑不动而被丢下来的时候，他们就就躺在地上，再三的向天呼叫、叫喊、大声哀嚎。这个时候，他们的恳求和悲伤使其余的人都感觉到软弱无力，毫无办法了。全军都是以泪洗面，心中感觉无限的悲伤。他们所遭失遭受的痛苦已经很大，不是眼泪所能表达的。他们担心在不可预测的未来中还会受到更大的痛苦，所以，呃，所以就是一个敌人的国家，他们也觉得自己已经很难离开，很难脱身了。同时，他们也感深感羞耻和深深感后悔。真的，他们极像是一个围城中逃出来的人民，而且不是一个小的城市。而是一起行军的全体群众不下四万人的一个城市，他们每一个人把一切的所有用的东西尽量的带着走，和就这和通常的习惯有相反，重装步兵和骑兵都亲自携带他们的军粮，有些是因为他们已经没有仆人了，有些是因为他们不信任他们的仆人，这些仆人中和过去很有许多逃跑了，余下的仆人大部分也还在想着逃跑，没对，不是在逃跑，就是在逃跑的路上，但是就是这样。他们所带的还是不够的，因为军营中已经没有粮食了。那个时候，全体都感觉到非常的耻辱，全体人员毫无例外都感觉到痛苦。所以，他们的负担虽然因为许多人的分摊而减轻了一些，但是当时还是很重的。特别是因为他们记得，他们出发时是多么的豪华，多么的骄傲，而结果是多么的耻辱，多么的落魄。没有哪个希腊军队曾经遭遇过这样的惨败。他们是来奴役别人的。而现在，他们自己有被别人奴役的危险，因而离开此地。他们是在祈祷和凯凯歌声中起航出发的，但是现在启程回国时，听到的言语却正相反，预示着不祥的征兆
，他们在陆地上行军，而不是在海上。他们所依赖的是他们的重装步兵，而不是他们的船舰。这个，这个就是你看，西游记者在这里用了比对，他提到了之前他所描述的那个豪华的、壮阔的那种斗志昂扬的那那一幕，还有当时亲戚，就是他们亲人们的那种悲伤，以及他们此刻意识意识到了自己悲惨的命运这一刻的悲惨。所以他在把这这个场景，他就描述出了一种史诗一般的张力，尽管它是，呃，本质上是呃一个写实的主题。然后，嗯，他这个这个除了在他除了你看，他除了在对比，就是出征前雅典的那个雅典军队的状况和就是现在雅典军队败退时候的这种精神状态，他还在比对什么呢？就是他在比对当时在米罗斯岛那几个雅典将军说。你们承认吧，你们不要说什么未来，不要说什么过去，你们给我投降，你们想活下去就给我投降。但现在你看他们是无力的，他们面对现在这样的现实又是无力。对，终于轮到你了，是不是？轮到你了。然后，所以在第七卷的这个结尾，就是他花了第六卷、第七卷两卷写了整个西西里岛的这个军事行动。他评最后休息底的评论说：“他说，这是这次战争中希腊人最大的一次军事行动。照我看来，是希可能是希腊历史上我们所知道的最大一次军事行动。对于胜利者来说，是最光辉的一次胜利；对于战败者来说，是最悲惨的一次失败，因为他们是全军覆灭的。他们的痛苦是很大的，他们的毁灭，诚如俗话所说，是整个的毁灭。陆海军、陆军一切都毁灭了，许多人中间很少有回到故乡的。”西西里的事件就这样终结了。最后，这些陆军他们的下场是什么？其实很惨，就是我刚才说的那个老将，那个、那个、那个老将，他当时就是他们所有的最后，他们所有的军队都被叙拉古人在路上一路猎杀，然后最后剩下一小批人，全把他们给抓起来，做变成了俘虏。然后当时他们在地上挖了一个很大很大的坑，把所有的雅典人全都赶进去，然后在他们在坑的周围就修建石墙。然后他们每天就朝坑里面丢一点吃的东西，然后到后来过在他们就俘虏这些雅典军的一段时间，然后他们就开始处理这些雅典军人，就是那个老将以及德摩西德德摩斯提尼，就是给我们发任务的那个那个将军，都被处死了，然后剩下的军队、嗯、剩下的所有的这些士兵全都被卖成了奴隶，对，这就是当时发生的事情。然后，然后再后来第七章就这样结束了，嗯、雅典惨败结束，然后第八章的。第八卷的第一章，西游记得立刻就开始描写西西里远征军的全军覆灭的消息。当时他传回了希腊世界，然后引发了一连串的反应。是哪些反应？他说，当雅典人知道这的确是事实的时候，他们转而去攻击那些赞成远征的演说家。哎，都怪你！要不是你们，我们为什么会想走呢？是吧？好像他们，而且好像他们这些雅典公民自己没有参加表表决式，好像不是他们自己投的票。他们也恼恨那些曾经用于各种占卜形式鼓动他们相信可以征服西西里的先知和预言家们。你算命，你说我会发财的，我现在都为什么赔光了？然后他说，不仅丧失了这么多无法弥补的重装步兵、骑兵和达到兵役年龄的人员，他们整个国家，整个国家和每个人的心里都深为忧虑，因并且他们知道船屋中的船舰、财库里的股民感觉差不多。<笑>对。你们说会涨的，投资有风险啊，入市需谨慎。<笑>对对，股市有风险。然后，并且他们知道，他说船屋中的船舰、财库里的金钱和配备船舰的海员都不够了
，所以当时他们很少有能够生存下去希望，他们都开始丧失希望了。因为西西里人的敌人大胜，呃，西因为西西里的打敌人敌人大胜之后，马上会带着他们的舰队来进攻比比雷埃夫斯港。雅典本土的敌人现在也一定会加倍的努力，尽力从陆地上和海海面上来进攻他们。而事实上，的确如他们所料啊，下面一自然段他说，雅典人在西西里惨败之后，冬季里整个希腊马上要起来反抗雅典了。那些没有和任何一边联盟的国家，就是没有人邀请他们，他们也不不会再置身于战争之外，而会自动起来反抗雅典。因为每个国家都认识到，如果雅典人在西西里胜利的话，雅典人就会来进攻他们。同时，他们认为战争很快就会结束了，他们可以因参加战争最后得到光荣。你看，就是像一战最后，美国美国参战了，最后成了战胜国。他其实参战的时候，就是真的，其实战争前前期他根本就就缺席了。他说：“最后我可以捞个战胜国的名誉啊。”他他说那些已经和斯巴达联盟的国家。比以前更加希望迅速地免除一切他们已经忍受了这么久的痛苦，特别是雅典的署名，连雅典的这些联盟的成员，他们都开始准备暴动了。然后让我们现在回顾一下，现在已经嗝屁了的这些米洛斯人，两年前他们是怎么说的呢？他说：“现在守中立的国家看见你们对付我们的办法，自然会晓得他们也会有被攻击的一天。这样一来，是不是他们也会变成你们敌人呢？是不是那些啊、呃、那？”那这样会不会加强你们现有的敌人，使别的国家也不得不去违反自己的意志和愿意意呃愿望和你们为敌呢？所以你们最好不呃最好是不要向一个和你们毫无关系的国家去寻找麻烦。你们会发现患难离自己的家乡更近些，患难是在你们的患难，而且在你们同盟者之间也会存在，是在你们在你们国土之之内也会存在，所以。你看，尽管他们他们当时这些嘴炮并没有能够挽救米洛斯，嗯、但是雅典至少确实是应了他当时的这句话。然后，然后这个就是我们差不多介绍的几个修昔底德他在书中的写到的一些故事和一些对话和他表达的一些观点。那我们现在可以连续的两场战争，嗯，对，两两场战争和就是，呃，我们要看一下，就是我们现在要去。回头总结一下，就是休息者他自己他这本著作对于我们人类文明到底有怎样的一种贡献呢？呃，我觉得我们确实，如果我们之前说希罗多德他是一位继承者的话，那么就休息者是一个更加纯粹的变革者，而且他真的是在有意识要跟希罗多德的这种风格要去划清界限，他们。正他价值观形成的那个青年时期，可应该是正是伴随着波多波罗奔尼撒的战争的开始和雅典黄金时代的到来。我们看到雅典黄金时代中间，我们看到游戏中间的那些酒会。然后他虽然说修昔德这个人他没有在游戏中出现，但是后来我查了这一座的官方小说，修昔德里面有写到修昔德，他当时是在酒会上边的。当时就是小说作者有提到修昔底德在酒会上面，对主角主角就是里面那面有小说里面用的主角是卡山德拉，呃，卡山德拉还是给他倒过酒的。他在这样的一个黄金时代的时候，就就是哲学、自然科学和戏剧文学中间，你能感觉到在这个时代里面，他一种理性主义是正在抬头的。当时全希腊世界我们可以看到的精英都云集于此，比如说当时有原子论的创始者德谟克利特，然后机械宇宙论主张者。阿耶阿耶克萨克呃，阿耶克萨格拉斯萨格拉，他不是萨格拉斯啊，他他叫阿纳克萨格拉斯。<笑>他当时很有意思，他
，对他，他否定了，他否定，他说，因为当时希腊人认为他这些星辰，就是这些，就是太阳系现在这些行星，这些天体就是神，他们有神的化身，他们就是神。然后，但是这个阿纳克萨格拉他说，嗯，这些天体其实是石头啊，它不是神啊，它就是几块石头在飘在天上的石头而已。然后，然后他后，而且这个人他还发现说，于是用鳃呼吸了，跟哺乳动物不一样，不是他们没有肺。然后，古希腊的古希腊这些这个时候的古希腊的先行者们开始对人、自然和正义等等这些理论产生了非常浓厚的兴趣。休斯里德著作中呢，他他对于正义的探讨和呃和苏格拉底是一脉相承的。他而他对于就雅典的爆发，当时雅典爆发了瘟疫，他书中有非常精准的描述。当时他描述了这个瘟疫的症状，他描述瘟疫的阶段，他描述瘟疫的传播传染。他这个显示出他可应该对希波克拉底的医学知识是有一定了解的，他是完全符合希波希波克拉底的这种主张的。他的思想，呃，他的思想，如果说他的思想背后有一个哲学的东西在影响他的话呢？呃，多数现代的学者赞同应该是智者学派，就是 sophist， 这个智者学派或者又被称为辨识学派，或者一个贬义的称法叫诡辩学派。在柏拉图的《会影片中间，其实他有记载了这些人，这些这个这个学派的这些人，他们以雅典为中心，他们接受就是有钱人家的聘用，他们去教这些有钱人家的子弟关于怎么就是修辞学、雄辩术。演讲术，他演讲就是教他们，这些都是治国的大，就是这些这些术这些道，他们的基本立场呢，呃，简单来说概括就是无限的理理性主义，无限的理性主义，就是说他们是一个在当时的以当时的宗教观念来看非常激进的一群人，对，他们以怀疑的视角去审视传统意义上的道德和法律，他们不相信存在绝对的真理，有些极端的，甚至有些极端的人啊认为。呃，智者学派认为正义不过是强者制定的游戏规则。然后，会影片他当时就记载了这个代表人物普罗达格拉斯，就是就我刚上说的上面的这个啊，不是是普罗达格拉斯，是另外一个人。对不起，这这名字都太重了，因为希腊古希腊也是没有姓氏的。嗯，然后他当时他有名言，这句名言，会影片的名言是：人是万物的尺度，是存在者存在的尺度，也是不存在者不存在的尺度。对，这是什么意思？就是说，我们人去判断一个东西，比如说，比如说，我们认为一个东西存在是，就是一个东西存在，我们人类说它存在是因为我们认识到它存在，或者我们相信它存在。嗯，我们觉得一个东西不存在是因为人类不相信它存在，所以这是一个人类的视角出发的。包括我们很早以前，如果我们看中国的，我们中国编的一些百科全书，他们讲很多，比如说狼是害兽，什么叫害兽？然后，比如说这个蜜蜂是呃，比如说或者什么呃，青蛙是益虫，什么是益虫？是因为它对于人类的生产活动，对于人类就是农业活动是有害的，所以狼会咬牲畜，所以它是害兽。而就是呃，这个青蛙它是可以就是保护庄稼，对，我们都知道。然后，所以它是益虫，这是就这就是一个什么叫什么叫人是万物的尺度？这是我这是一个比较简单的解释。嗯，这个学派它传授的一个技能呢，叫。应该叫 arete， 但意思就大概就是美德，其实就是我们可能像我们中国所说的道，就是济世，就是经世济国之法。他们有一，他们有一个核心的论点呢，就是说，他们认为自然是自然，社会是社会，也就是说自然是自然，习俗、道德、法律这社会的东西，它跟自然没有关系
是两码事。人的社会，人的社会秩序是人的社会秩序，它不是自然秩序。就是说，就是说，自然秩序或许它确实存在自自然秩序存在，比如说什么食物链这种东西，存在优胜劣汰这种东西。但是人类的社会秩序跟这个不必相关，我们不必去模仿他们。然后他这个时候。雅典的，就是雅典的公众会议。当时雅典的民主制度，它的公众会议正好是处于在一个相对衰落的时期的。所以呢，因为这个时候已经在战争的状态，你知道，民众在战争状态下面的时候，在他们掌握资讯有限的情况下，是很容易陷入慌乱的。休斯德他无数无数次无数次在书里写，雅典人陷入慌乱，雅典人陷入慌乱，就是他们好慌啊，心里特别容易慌。所以在这个时候，他们其实更容易被鼓动。所以，智者学派这个时候他们的话术技巧，他们主要有一个用途，就是在会议上面，在公众会议上或者在法院上面去说服那些陪审团，去说服那些呃这些议会，然后让他们接受自己的观点。所以，他们当时有很多训练方法，其中比如说一个论点，我一个论点就是说龙马很帅，对吧？哎，那我不承认，这是个真问题。然后他们，对不起，对不起，对不起，然后就你要翻来覆去说。我我就现在我先我这一个小时我主要告就是我要练习我该怎么辩护龙龙马的美丽，对吧？然后我们下下下一个下然后下一个小时我就要接接下来就怎么去去说龙马一点都不美丽，对吧？然后就是就是要反反着说，然后所以你看他们就是你看在用话术在用这东西达到他自己目的，他其实本身的立场可能很多时候不重要，所以他们他们要去训练怎么去用利害关系来表述事件。如何洞悉听众的心理和预期、哦？练习自己的这个语言能力和这个变数、啊。对对，辩论技巧，对语言技巧。休斯里德他在就是他的著作中，他的那种智者学派的这个痕迹可以说是非常非常明显了。而且我们要再考虑到，我们说过他他们家在色雷斯，色雷斯是有金矿，是有金山的呀，所以。他们肯定有钱，他们只要想，他们就一定有钱能够请得起智者学派的老师。就 “sophist” 现在这个词在，在如果去查一些西方的百科全书啊，你会看到一个意思，就是他们是专门一个阶层，就是一群人，就有点像比如说中国以前的士族或者怎么样。他们这群人，他们不仅是就是一一群就是持一个政治观点的一些哲学家，他们他们是他们的职业是老师，他们要四处去传传播自己的这种知识，去靠这个为生的。对，所以。就所以，智者学派并不是说他们有一个什么很智慧的理论和这个学术观点，而是说我能把任何理论都能说服你啊。这智者学派，智者学派他讲是对这个是更多是一个其他人对他们的称谓，他们自己，我印象中他们自己应该没有这么说。这这是最后是柏拉图最后有一个总结的一个东西，但是他们确实，他们作为一个阶层是存在的。但是他们作为某种，比如说思想流派，是否能够称为严格意义上称为一种思想流派？呃，我以我现在有限的知识，好像不可以，但也欢迎了解的朋友可以在评论区跟我指出啊。呃，反正，嗯，他你看，休斯德他在书里面他是怎么说？他是有哪些智者学派的一些痕迹呢？他当时引用了伯利克利的演讲，然后伯利克利当时他在对雅典大瘟疫之后，他对雅典人民说。他说：“我们应当悲伤的不是房屋或者土地的丧失，而是人民生命的丧失。”伯利克利说：“人是第一重要的，其他一切都是人的劳动成果。”哇，这不得了！人是第一重要的，他居然说。然后尼西亚斯当时他们在奇迹里溃退，生命财产是最重要的。
就是西西里他们整个溃退，然后海军都已经没了，他们已经没有希望了。然后尼西阿斯，他当时他就在鼓励，当时他们决定突围的时候，就鼓励那些雅典士兵，他说：“士兵啊，你们应当下定决心，必须勇敢，因为附近没有一个懦夫能够找到逃避的地方。如果你们现在从敌人手中逃脱的话，你们会看到你们所渴望的家乡。”你们中间的雅典人会重建雅典的伟大势力，虽然他现在倾覆了。须知，城邦就是人，而不是城墙，也不是没有人的船舰，对吧？那个大家想想，最后那个雷神的那个那个诸神黄昏，最后说什么？阿斯加德不是一个地方，不是一座城市，它是人民，对吧？嗯，是人民，对，嗯，所以，然后，但这个智个学智者学派后来。很有意思，就苏格拉底，我们知道苏格拉底他最有名的一件事情，他当时创办了不收学费的学员，我们现在英文中说的 academy 学员，其实就是他当时创建的这个这种机构，就是不收学费的学员。学员嗯、对，他说，呃，然而他却说过，他他自己说过，他说智者学派其实教的比我好，他觉得就是说有些方面智者学派教就是教的比他好、哦，他还把自己一个学生给送到智者门派、呃、学派下面去学习，觉得你你。你对你需要去学习他们一些知识和技巧，这些是他们擅长，不是我擅长的。对，苏格拉底，他、啊、他是个很有意思的人，我觉得他对他跟孔子真的有很很像，很像。然然而然而，但是你知道，苏格拉底的学生柏拉图，却在霍影片中借着他自己老师之口去批判了智者学派，因此就是因为就是他一个原因，他就柏拉图贬低就智者学派原因，是因为他们把智慧只把只会把智慧传授给。交得起学费的人，是学费很高。他觉得知识不是这样传播的，他觉得你这样子做是在卖知识，这样这个是不好的，就这个是不利于知识传播的。然后，所以，所以你们就是一群卖知识的商人。所以，从就是因为柏拉图的会影片之后呢，就是智者学派这个就是这个学派的名声或者 sophist 这个词的名就是名声就开始偏向贬义。所以我们汉语中间后来也就、嗯。也有说法叫叫诡诡辩学派，就叫他们诡辩学派。然后，嗯，所以亚里士在亚里柏拉图跟亚里士多德之后呢 ，philosopher 和 sophist， 你看我们知道他们的共同点，他们都有 sophist 或者 sophsoft 这个词根是什么意思呢？我我记得很早以前我跟在接个节目讲过 ，soft 就是智慧的意思。我们现在西方中的那些女性的名字、嗯、，Sophie、Sophia，、啊、其实就是智慧的意思。然后，那么 philosopher 是什么？哦、是是爱智慧 ，philo 是爱，爱智慧。就分这种、嗯。啊，我接着说啊，这个 philosophy 是爱智慧<笑> ，Sophia 是就是智慧，就是智者，就是所以他们两个其实这两个概念在这个这个亚里士多德之后，他们其实就开始分道扬镳了。这个时候，在之后 ，sophist 主要是指的是一个职业，它不再指代某一个特定的一种一种思想特点，一个思想流派。然后影响力呢，其实也已经大不如前了。然后，那我们要回到，就是你会看到《伯罗奔尼撒战争史》这本书，就是它跟智者学派的命运有一点点的关系，就是说。他在古古典希腊古典时期，就在伯罗奔尼撒之后，就在他出版这本书之后，可能是有一点影响力的。就是说，呃，我们知道苏格拉底，他除了苏格拉底，现在我们记载他的很多，除了柏拉图的书可以参考之外，他还有另外一个学员叫瑟诺芬。
他当时他他他也有这个苏诺芬也有写写写苏拉里的一些记录苏拉里的一些言行，然后他当时苏诺芬，但是他更重要的是苏诺芬他不是个哲学家，他更多是一个历史学家。他当时写了一本书叫《希腊史》，然后这个希腊史的整个结构，你可以感觉到他真的在努努力的在模仿修昔底德，然后而且他还补完了，就是修昔底德最后他其实并没有完成伯罗奔尼撒战争。的全部记录，最后战争最后的七年，他没有记下来，因为战争打了非常长的时间。然后斯诺芬在开始他希腊史的第一句话是什么呢？叫 “meta de tavita”， 就是从此之后，从此之后，从哪之后？此是什么？不罗奔尼撒战争史之后，他是在写续集来着。所以，但是，但是，但是除此之外，就是修昔底德他的影响力呢？一直其实也就那样，好像也没有很多人提到他。真的意义上，大家好像开始哦，因为意识到开始讨论这个人变成某种话题的时候，是在是要到公元前后的罗马共和国末期和帝国初期这个时候了。这个时期正好是第二次智者学派复兴的一个时期。哦、这个时期就是说，他在这个时期过了几百年了，对，过了大概两百年左右了。他在这个时期，他主要有两方面的影响力啊。一个是史学的方法论，然后第二个是他本身在书中那么多演讲啊，这么多他的这个他的自己的观点之后，他表现出深厚的修辞学跟雄辩学的功底。当时罗马史学家有个史学家叫萨卢提乌斯，然后人人被人称为罗马的修昔底德，就他在写历史的方式其实是在学习修昔底德的方法的。而更有当时更多的演讲家在把这本书当做是一种范本在那抄写，在那背诵，所以嗯。但是，尽管这个时候他好像好像开始有人开始开始讨论他了，但是对于古古罗马人来说，这个事情就是他们跟古希腊人一样，就是并没有很理能够理解修昔底德这个人和他的著作。你看，西塞罗他其实对吧？我们之前说他夸了希罗多德，对吧？他这时候又又开始谈论修昔底德的时候，他他肯定他觉得修昔底德写的书这本《伯罗奔尼撒战争史》的史学价值非常高。但是他认为他修辞学的价值不像现在，就是他当时罗马人认为的那么高。他觉得原因中间有太多阴暗而且费解的话，就是说，而休息就是当时希罗多德还有一个有一个同乡，叫做哈利卡纳索斯的迪奥尼修斯，他也是修就是这这个时代的人，就是西塞罗时代人，他直接批评休息德。我不知道他是不是因为他更爱他自己的老乡一点。他就批评修昔底德，在制作就在他的自己书里面，在有意无意的在诋毁放逐了他的雅典，然后他就觉得米洛斯中的对话中间的雅典人发言哪里像一个希腊人，根本就是个蛮夷啊！他觉得他就是在泼就是泼脏水，就是他就是在一直在书里面恨雅典人，所以他把雅典人写的特别的坏。对，而他可能就是说，嗯，而且他可能你看，我们刚当时我们我当时念的当时。阿尔西比亚德斯或者亚西比德，他在斯巴达的会上怎么说？他是怎么说自己为什么要去对付雅典，帮助斯巴达人对付雅典呢？他说：“我怎么被就是修吉德写这段话的时候，你看就感觉是不是在给自己辩护？”然后，然后修这个时代，他们那些批评修吉德的人，批评的最多的就是除了就就是我们知道我们上面说的，就米罗斯对话，哇，惊世骇俗啊，没有道德，没有底线。啊，底下还有一个有一个很有意思的片段，这点我觉得也非常重要，呃，也需要跟大家讲一下。这这个片段叫做《科西拉的革命》，叫做《Stasis at Cosira》。Stasis 这这个是
不要把它当跟现在英文的这个词 stasis 静止的，就是做对比，这是古希腊的一个概念，就是更多的是一种一种争夺、一种斗争的状态。哦、对，呃，然后他说，嗯，是这个科西拉的革命是什么东西呢？就是这要接着我们最早讲的科西拉人要跟雅典人结盟这个事情说起，就是说我们因为知道后来科西拉跟成功跟雅典结盟了。然后克林斯跟他关系本来就已经不好，现在就更加不好了，所以呢，他们当时就，他们当时有交战过。那克林斯他是俘虏了一大堆的科西拉人，然后他就把这些俘虏召集起来，策反他们，说：“我知道你们现在，你们不是所有人都喜欢，在你们自己祖国的那些把持朝政的人，我现在给你们一个机会，我现在给你们个机会，<笑>回去拿回就是你们的城市。”然后就把他们释放回国了，然后那这群的确这这这群中间主要就是一些二五仔啊，他们其实确实他们是贵族党人，嗯，他们现在掌权的就是比较亲雅典的都是民主党人，他们回国之后就开始策划政变，然后他们策划政变，他们直接闯入了议会，直接闯进去，光天化日，朗朗乾坤，直接闯入议会，杀了三十名民主六十名民主党人，然后宣布科西拉不再受雅典的支配。然后得了，对，然后这这个时候，当时没有在议会里面的部分的民主党人侥幸逃跑了，逃到了雅典。当时雅典有军舰停在港口里边，他们逃上了雅典人的船，然后也开始组织自己的抵抗。然后两天之后呢，这群民主党人又夺回了城市的控制权，然后贵族党人呢又跑到了港里面停着克林斯人的船里面逃跑了。还还有一些人呢，就躲到神庙里面，就有点像现在大使馆，因为神庙这个神圣的地方是不能见血的，你知道。然后，所以，呃，他相对会安全一些。所以，雅典这个时候听说他们这边贵族党人好像要政变，所以当时他派来派来了十二条战船，这个时候赶到了，然后帮来帮雅这些民主党人去稳定局势。然后这个时候，斯巴达人也派了五十三条战船到了，就是科西拉岛上面。然后我们在这这这两波船中间就对上了，在雅典船队中间啊、呃，就是的斯巴达人船舰舰队里边，布拉西达斯在里边，就是我们的男二号。我们是说男二号也在舰队中间，而就是雅典他们就指挥，他就指挥这些呃斯巴达的舰队和雅典和科西拉的联军展开了一场大混战在海面上面。然后值得一提的是，在雅典的船舰中间非常著名的巴拉洛斯号。也在雅典海军阵中。巴拉洛斯号是什么东西？就是我们游戏中间的一个内购皮肤，就是那个雅典的那个蓝色猫头鹰的船帆的那个内购皮肤。然后这，但这这这是一艘非常传奇的战舰。这这艘这是一条雅典的圣船，它几乎参与了伯罗奔尼撒战争期间雅典全部重要的外交任务。它本身它是战舰，但它也是就是那种你知道，就很多军队的旗舰，然后他们载着大使去进行各种外交任务。斯巴达人他在海上当时其实取得了胜利，然后但是总指挥当时总指挥不是布拉西达斯，总指挥是阿尔西达，他当时没有接受布拉西达斯的建议，他没有就是他比较保守，他没有就派军队登陆去攻击科西拉去攻城，然后结果后来雅典人又派了六十艘战舰赶过来，斯巴达人就立刻撤退了，看就是敌众我寡就撤退了，然后这个时候在斯巴人撤退之前呢。民主党人因为害怕斯巴达人，他怕斯巴达人攻城，他怕斯巴达人登陆，所以他当时就和就跑到神庙里面。当时有些贵族党人不是在神庙里面，他就跟他们议和，说
，我们自己人就不要打自己人了。现在不管你对喜不喜欢雅典，但是我们绝对不能把我们城市交给斯巴达人，所以你现在来跟我们一起战斗，跟我们一起去对抗斯巴达人，然后他们条件谈妥了，然后我们不报复，不怎么样啊，说好了，让他们，然后就让这些人加入了，就是到到就是科科西拉剩下的船舰里面准备去反攻，跟斯巴达人决一死战，结果结果这个时候雅典的援军来了，斯巴达人跑了，哎，危险解除了，这下就尴尬了，这下就尴尬了，我。对吧？我，那我现在该怎么办呢？所以，然后接下来我要读这个他的原文了啊。然后修杰的原文是：当科西亚人知道雅典人的舰船舰队快到，而敌人已经逃跑的时候，他们招请城外的美塞尼亚人进城，命令那些他们已经配备了水手的船舰开进呃亥拉伊克的港中。那在航行的途中，他们杀掉了所有他们能够找到的敌人，就是贵族党人。他们那些当时说好了跟他们一起要反抗斯巴达人的贵族党人，直接被他们船上杀掉了，尸体抛到海里去了。而那些被他被他，或者要么或者就是说，或者或者在上路的时候也被就是民主党人杀杀死了。他们又跑到赫拉女神的神庙中间去，说服了大大约五十个在神庙中间祈祷的人去接受审判，说我们会给你公正审判的，战争已经结束了。但审判结果就是这些人都被处刑，处死刑。其余的祈祷者看见这种情况，大部分人拒绝受审，在神庙中间彼此互相杀死了。有些在树上吊井，有些用其他的方各种方法自杀。当尤利密顿带着他的六十艘雅典的舰船停留在那里的七天中，科西勒科西拉人继续屠杀他们自己公民中间他们所认为是敌人的人，被他们杀害的人都被控以阴谋推翻民主政治的罪名。但事实上，有些是因为个人的私仇而被杀害的，或者因为债务的关系而被债务人杀害，有各种不同的死法。正如这些形式，这种形情形中经常发生的，人们往往趋于各种极端，甚至还要坏些。有父亲杀死儿子的，有从神庙中拖出或者在神坛上屠杀的，有些实际上是被在被用围墙封闭在德德尼修斯神庙中，被直接被关死，就在在神庙里被关死在里边的。<笑>他说：“这么现代的杀法。”对，然后他说，在和平和繁荣的时候，他评论这下面是他整个书中最长的一段，只有就是没有任何引用，就是其他，就是他直接自己直接发表的评论，其他他都是用了一些演讲。他这就是一个直接评论。他说，在和平和繁荣的时候，城邦和个人一样遵守着比较高尚的标准，因为他们没有没有没有为形势所迫而不得不去做那些他们不愿意去做的事。但是战争是一个严厉的教师，战争使他们不易得到他们日常的需要，嗯、因此使大多数人的心智降低到他们实际环境的水水平之下。这样一个接着一个城市爆发了革命，在那些爆革命发生较迟的地方，因为知道了别处以前发所发生的事情，引起了许多革命热忱的新的暴行，表现在表现于夺取政权的方式上的处心积虑和从所未闻的残酷报复上。为了适合事物的改变。常用的词句的意义也必须改变了。那过去被看作是不瞻前顾后的侵略行为，现在被看作是党派对于他成员所要要求的勇敢。就是你以前哎，你不够谨慎，你这个人做事怎么这么冒失？现在觉得哎，你这个人很勇敢啊。然后这个那个以前考虑将来而等待时机，被看作是懦夫的别名。哎，你这个人怎么哎？以前是觉得。嘛，就是我们要瞻，就是要稍微深思熟虑。现在你就是瞻前顾后了。中庸思想只是软弱的外衣。从各方面了解一个问题的能力，就是表现出他完全不适于行动。你这个人只会说，你怎么不做？猛烈的热忱是真正的丈夫的标志。阴谋对付敌人是完全合法的自卫。
。凡是主张激烈的人总是被信任，凡是反对他们的人总是遭到猜疑。阴谋成功是智慧的表示，但是揭发一个正在酝酿中的阴谋，就反而还要更聪明一些。凡是不想做这些事情。呃，就是不想去揭发阴谋的人，是分裂党派本身的统一性而害怕反对党。总之，先发制人，以反对那些正将要作恶的人，和揭发任何毫无根本毫无意作恶的人，都同样受到鼓励。家族关系不如党派关系强固，因为党员就是他们说的这民主党人，这些更愿意为着任何理由趋于极端而不辞。这些党派组织的目的不是为了享受现行法律的利益，而是为了推翻现行制度以夺取政权。这些党派的成员彼此相信，不是因为同一个宗宗教团体的教友关系，而是因为他们是犯罪的伙伴。如果反对党的人发表合适的言论，执政党不会宽大的接受，反而会采取各种戒备的方法，使他们使他们的言论不产生实际的效果。报复比自卫更为重要，因为如果两个党派订立互相保证的协定的话，这些协定的订立只会为了只是为了应付暂时的紧呃紧张局势，只有他们在没有其他方法应用的时候，这些协定才能够维持神。就是说，你这个时候你们的约定之类这种东西是没有任何用的。如果机会到了的话，首先大胆的抓住这个机会的人，就会就可以趁敌人不备完成他的报复。这种违背信约的报复，比公开的进攻更加让人觉得称心如意。他们如他们认为这样做是更安全的，同时利用诡计取得胜利，使他们有一个精明的美名。那、嗯、就哎，这人精明、聪明，真是聪明啊！真的，大多数人宁愿称恶事为聪明，而不愿称头脑单纯为正直。他们以第一种品质而自豪，以第二种品质而为耻辱。由于贪欲和个人野心引起的统治欲，是所有这些罪恶产生的原因。一旦党派斗争爆发的时候，激烈的疯狂情绪发生作用，这也是一个原因。许多城邦的党派领袖们有似乎使人佩服的正刚，一方面主张民众在政治上的平等，哎，这是民主党的口号；另一方面又主张安全又健健稳健全的贵族政治。他们虽然冒充自己冒充为公众利益服务，但事实上是为了他们自己而谋得谋得利益。在他们争争夺、争取优势的斗争中，没有什么事情给阻拦他们。他们自己的行动已经是可怕的，但在报复的时候更加可怕。他们既不受正义的限制，也不受国家利益的限制。他们唯一的标准就是他们党派一时的任性，所以他们随时准备利用不合法的表决来处罚他们的敌人，或者利用暴力夺取政权以满足他们一时的仇恨。结果，结果虽然双方没有任何正义的动机，但是那些能够发表动人的言论，以证明他们一切可耻行为都是正当的人，更加受到赞扬。至于抱着温和观点的公民。他们受到了两个同时受到两个极端党派的摧残，不是因为他们没有参加斗争，就是因为嫉妒他们可能逃脱灾祸而生存下去了。这些革命的结果就是在整个希腊世界中间，品性普遍的堕落了。观察事物的淳朴态度，原是高尚性格的标志，那时反而被视作是一种可笑的品质，不久就消失了。互相敌对的情绪在社会上广泛流传，每一方面都以猜疑的态度对待各对待对方面。至于终止这个，呃，至于终止这种情况，没有哪个保证是可以信赖的，没有哪个誓言是人们不敢破坏的。人人都得到这样一个结论，认为希望得到一个永久的解决方案是不可能的，所以他们对于别人不能信任，只尽自己的力量而免受到别人的伤害。通常那些最没有智慧的人表现的最有生存的力量，这些人认识到他们的弱点和他们敌人的智慧。因为他们害怕在辩论中失败，或者在阴谋诡计中被激进的敌人所战胜，所以他们直接大胆的直接开始行动。哎，你就是反派放什么嘴炮，直接一枪把你给崩了。
，反正我也说不过你，对不对？而他们的敌人过于相信自己能够预料事物的，<笑>说不过你就弄死你。对，他说，而他们的敌人过于相信自己能够预料事物的发生，认为没有必要以暴力夺取那些他们能够利用政策获得的东西，因而他们更易于被杀害，因为他们丧失了警惕性。所以 ，OK， 这就是上面他一段非常长的一段辩论，但是我们感觉到非常的振聋发聩。要知道，这是一个公元前四百年的一个古希腊人写的一段对于当时的就是情况战争时期的。就是政治情况的一一段描述，但是作为一个现代的读者听来，我们会觉得，啊，就我们好像仿仿佛看到了法国大革命在我们眼前的展开一样。<笑>然后我们现在看到的中文版，就是商务印书馆的这个中文版，他当时注释里有提，呃，注释是这么说，他觉就是注释中译者张德峰先生觉得这这一段应该是很有可能是后人添加进去的，因为。就是好像跟书的整个结构不太一样，对。但我要提醒大家，这只是一种解释，这只是一种可能性。呃，以我现在在图书馆里看到外文文献来看呢，呃，我没有看到这样子的论点，就是觉得这段大家还是认为，就是就是西方可能学术界还是普遍认为这是修吉的手笔。同样的，如果我这个说的不对，也欢迎朋友指正啊，在评论区，呃。这但是呢，有一个理论，我看到有个理论，他说觉得这个可能是《西游记》的后来他把书写到后面的时候再回头写上去的，因为，因为就是《西游记》的其实是、哦、相当于录完节目回头来补录的一段。对对对对对对，他其实后来《西游记》的他自己提到了好几次，就是很类似的这种寡头贵族党的这个革命，或者说是政变 （stasis）， 而且他、嗯、但是他重点只写了这一次，第一次。他因为他后面雅典都发生这种政变，他后来再回头写是有可能的。然后最后一次，他重点写了第一次，就是这一次和最后一次，就是雅典人四所谓的四百人革命。然后，呃，因此他在这里他说这是希全希腊世界范围内的一种现象。然后我们要说到就是我前面说到的这个那个呃巴拉洛斯号啊，就是我们看内购皮肤下面他当时我看到底下他那个说。来购买这这这个皮肤，驾驶着这艘雅典的著名战船，在希腊世界散播民主吧。<笑>我当时会觉得，哇，你这文案谁写的呀？这太浮夸了。然后就就是就这个太太扯了。你这真狠我。<笑>后来后来我查了一下，后来发现我都不敢去看那个内购页面都。<笑>对，然后后来，但是后来我发现，文案好像没有说错。因为巴拉洛斯号，他的确参与了很多次这种政变。雅典它有一个很典型的方法，就是说。呃，如果这个这个城市当斯巴达那边跟伯罗奔尼撒那边亲亲亲近一点的话，一般来说，这他们的党派都是贵族党人，那我就一般会就是在他们国内策划政变，然后让他们的民主党人去夺取政权，然后跟我订立联盟，然后这样的话，我的势力就扩大。这是雅典人惯用的一个伎俩，所以呢，他当时就巴拉洛斯号好几次，就是他就参与了很多次这种政变，然后去建立了民主制度，然后。他除了这一次出去帮助科西拉的这些民主党，他最有名的一次是公元前四四年、四一一年，他成功阻止了萨摩斯岛的寡头党的，就是贵族党人的政变，捍卫了当时萨摩斯岛的民主。但是结果回到雅典交报告说，哎，我们已经评判的时候呢，发现雅典的寡头政变已经成功了，雅典现在已经是被寡头的就就是贵族党统治了，他他就他就那条船就巴这个巴洛造就直接被扣下来了，当时只有一。一一个船员当时成功的逃了出去，然后他回到了就萨摩斯岛
向萨摩斯岛的舰队报告了雅典已经被就是贵族党控制这件事情，所以这个船也其实也挺神的一条船。然后我们前就是我们呃回到我们之前说的话题，就是说呃罗马时代当时我们说西塞罗啊呃迪奥尼修斯这两个人他批评就修昔底德说他修辞很费解，说他道德观很阴暗，他其实主要针对的就是克西拉革命这一段。就是因为，就当时他们这些古罗马人对于史学的理解来说，特别是迪奥尼修斯这个人，迪奥尼修斯人，他这个人，他认为历史是什么东西？他认为历史是应该是正能量的东西，他应该是就是弘扬正义、去贬低邪恶的东西。然后，所以应该读起来让人愉悦，让人读着觉得轻松，让人觉得有趣。他说，他觉得这种负能量的历史，他觉得索性人类就应该去忘却，不应该记录。不值得人类记录，然后，所以按照他的标准，他最后的结论，他觉得希罗多德更好，他觉得希罗多德是更好的史学，修底德是不好的史学，对。然后，在一八七九年，呃，我们就公元一八七九年，大概两百年前，在埃及的俄克喜林库斯，他当时我们发掘出了一套缩草纸的文书，是就是已经我们已经失传了亚里士多德的。一本著作叫《雅典政治》这么一本书，当时他其实在书里面记载了雅典四百人的这个寡头政变。他这个很有意思，这个这这这一段就是亚里士多德写的这一段，它的内容除了有几个几处的字句之外呢，其他的跟修昔底德的作品一模一样。所以亚里士多德应该是有读过修昔底德的书，但是他他在诗中，他当时他在。嗯呃，我们之前提到的他的那本著作《诗学》里面，他第九章其实有讨论了历史这个概念。他当时，而且他明确说，他不是说的是 logograph， 他说的是 historian。他他用了这个新的概念，他采用了这个新的概念。Oh. 对，但他只提了西修西罗多德，但没有说修昔底德。而且他当时他对历史的认识，他说他觉得历史学家只是在记录已经发生的事情。但是诗人可以根据可然或者必然的原则描述可能发生的事情，未来可能发生的事情。所以他觉得就就是西呃亚里士多德认为诗比历史更具有哲学性跟严肃性。你可以感觉到他对于历史好像是建立在希罗多德式的那种史学基础。的确实，你可以说希罗多德他他没有太大的野心去说什么规律这种事情，他只在记录。恩怨，他只记录一些有意思的故事，一些奇闻异事，就这是可以成立的。而他好像这里亚里士多表又好像表现了他从来没有读过修昔底德的这个史学一样。那我们这边可能只有两个解释，就是一个是他在写诗学的时候，他当时还没有读过修昔底德的作品。那或者第还有第二种可能性，就是亚里士多德跟迪奥尼修斯一样，他认为修昔底德作品不符合他对于历史定义，他认为这不能叫历史。哦、oh. ，对，所以后来很多现代的读者，也就就就是你，你还记得我最早读的时候，为什么他说修昔德说我要写这本书吗？说如果你想要了解过去的事情，并且想通过对过去事情的知识了解到未来可能发生的事情的话，我希望你觉得我这本书对你来讲是有用处的。但他这个口吻像在在说什么？他似乎不再是不再对他同时代的这些人读者在说这句话，他似乎在对未来的我们。再说这句话，对，是事实情况的确，在西欧的整个西欧的整个中世纪，这个这个黑暗的中世纪，修昔底德的名字都不为人所知。
，直到我们知道的一四四四年君士坦丁堡陷落之后，大量的古希腊文献当时从就是拜占庭流入了西欧，在这个多多少少可能促成了文后面的文艺复兴。所以，终于在一四五二年的时候啊，在修吉德斯就过世之后的一千八百年左右的，在意大利出现了一个呃，第一个第一本就是《波罗奔尼撒战史》的拉丁文的译本哦。然后在同样在意大利，在半个多世纪后，有一个叫马基亚维利的佛罗伦萨学者完成了一本叫做《君主论》的著作，提提倡说整个意大利半岛半半岛的统治者不应该被宗教和道德束缚，必须采取一切。必要的手段去巩固政权，建立中央集权制的国家。但尽管我们现在这本书很有意思，对、嗯、他说没有任何的证据能够证明这本书受到过修昔底德的影响。不过当时马基亚维利的确他受到周围人的评价，和罗马时代修昔底德著作的名声非常像，就是邪恶。后来就是我们现在有个词，英文叫马基亚维利主义，就是说你为了达到就是。目的不择手段的一种就是政治行为，就叫马基亚维利主义。对，当时后来到了十八世纪的时候，事情又过了两百年左右。当时有一名很年轻的英国著学者，叫做托马斯·霍布斯，他当时直接从古希腊文把《伯罗奔尼撒战争史》译成了英文。他当时就这位年轻的霍布斯说，评价修吉尔，他说他尽管从来没有在正文直接谈及道德和政治。根据一个人的行为，他也不会过度解读人的内心，但是他仍然是有史以来最懂政治，他最懂 politics 的历史学家。霍布斯这里我们所谓的 politics， 其实指的就是这就修吉德对于就是政治和人性非凡的洞察力。在过了二十年左右，在霍布斯完成了翻译这本书了，又过了二十年之后，霍布斯出版了自己的经世之作，叫做《利维坦》。这在这一刻，现代的。对现代的这个政治学，这个政治学的呃现实主义就此正式诞生了。然后修昔底德、呃马基亚维利和霍布斯就被认我们现在认为是现实主义政治哲学的奠基人。Realism， 其实你看，尽管他自己并没有，但是因为他们的这些努力，就成了他们的奠基人。然后我们什么叫政治学的现实主义呢？嗯。我们现在简单简单作为介绍好了，因为，嗯，我未来可能有想法，可能会给大家介绍一下国际关系、国际政治中间的一些，呃，不同的就是这些这些思想流派、这些主义的主义主义这些东西，呃，可能我会专门想要另外做个节目，我们这就简单的跟大家介绍一下，就是所谓的现实主义的意思，就是说，政治学的政现实主义的意思是说，政府的政策制定呢，应该优先考虑经济和军事利益，而非道德或者理想。所以，在十九世纪，事情时间又过了那么一两百年，然后有个德国人叫弗利呃弗莱德里希尼采，当时他年轻的时候，他是做过希腊希腊就是希腊文学教授的，他当时评价修昔底德，他说修昔德是一个有勇气直面现实的思想家，他说你是他这个思想家，因为他有着不愿意自欺欺人的坚强意志，他明显跟柏拉图不一样。他不像柏拉图一样，像懦夫一般躲在理想国里逃避现实。你看，弗莱德尼采也非常非常赞赏，就是西罗修昔底德的这个这种这种观念。在政治领域呢，我们在知道我们在现实政治领域啊。
文艺复兴、宗教改革、启蒙运动这些运动一个接着一个，欧洲他们的这些国家机器就开始逐渐摆脱了教会和道德的束缚。我们在实践中间产生了很多和修昔底德主题不谋而合的经典案例，比如说一战之前，英国一直恪守一个叫“光荣孤立”的 （splendid isolation） 和对“光荣孤立”对和欧洲大陆军事政策，就是叫 European Balance of Power。就什么叫欧洲大陆军事政策呢？就是说，这理论的有一个前提很有意思，它就是在一个封闭的环境中，一个在封闭的环境中啊，如果有个政治实体，它的实力远超他人，它势必会吞并许多弱小的邻国，嗯，或者形象点想，就一个孤岛啊，就侏罗纪公园啊，就一个霸王龙啊，它谁都打不过它，然后它最后的结果就是把所有的小的恐龙全吃了，它自己变得特别胖，啊，就是这样子一个情况。因此，多数国家利益的最优解是什么呢？是要保证军事实力的平均分布。一旦有某个国家，它开始对于军事状态叫 equilibrium， 就是这种军事状态产生威胁，其他国家要干嘛呢？一定要立刻组织起防御性的联盟。哎，想想当时中国历史上是秦是怎么灭了六国的？合纵联合，对，合合要要就是苏秦的观点就是我们要合纵，我们必要对抗弱国联合起来，不然秦就会把我们灭掉。嗯，中世纪，嗯。中世纪之后呢，就是最早这么，嗯、但还是灭了。对，中中世纪之后最早这么实践的呢，其实就是可能多多少在马基亚维利影响下面的这些文艺复兴时期的意大利半岛的各个城邦这些统治者。之后又是十六世纪，呃，英格兰他为了他自己的这个岛屿安全，然后要提防欧洲大陆诞生一个统一的王权。于是呢，他当时就联合多次联合了其他比较弱的势力，嗯、跟当时的西班牙、法国、神圣罗马，就他们当当神圣罗马帝国就当时一时的霸主，他们就要防止欧洲大陆进入统一的状态。嗯、对，到了十八世纪之后呢，这个这个政策在欧洲都得到了广泛的接受，出现了一个概念叫做国家方正武。就是说，什么叫国家方正武的？就是你大家看一下，现在比如说什么简奥斯丁的作品改改过来的一些电影作品，你会看到他们中间的一个社交，那个时候英国的社交舞会上面，你会看到大家男生女生排成两排，对不对？然后我们就跟这个搭档跳完了之后，然后我们接下来在下一个乐段中间换一个搭档，然后我们轮流换。对，这个就是当时很形象的形容了当时的欧洲的当时国家的联盟情况。我今天跟你好，明天跟他好。啊，然后甚至后来出现了一个东西，叫做欧洲协调，叫 Concert of Europe。Concert 是什么？演奏会，演奏会，大家有你负责这个乐章，我负责于这个乐章。然后在多场战争之后呢，就是多多场呃非常重要的条约，我们后来看到了很多条约，比如说《威斯法利亚条约》、一八一五年的《巴黎条约》，中间我们都能看到欧洲的各个国家政府都在有意识的要去维持权力的一种军事。一直到十九世纪，我们出现了一个很厉害的人，叫俾斯麦。然后，俾斯麦他当时有两个很重要的概念，一个叫现实政治 （real politic） 和强权政治 （macht politic）， 或者这个就就是英文中间被称为 power politics， 就是强权政治。他的一这个大概他的一种政策，对，就是国家需要争夺世界范围内有限的资源，资源有限，你得去抢。因此，每个人、每个国家损人利己都是发自本能的。因为你必须要考虑本国的利益啊，国家都是自私的呀，哪怕我要去损害他国的利益也在所不惜啊。然后，然后在一战结束之后呢，国际关系这个学科 （international relations） 开始变成了一个独立的学科。而随着二战的结束呢，冷战又开始了。冷战开始的时候是美苏两极格局，嗯、你要跟这边，要不就跟那边。
尽管后来确实有一点不一样的是，后来有了第三世界国家，我们不结盟，我们不跟你们这么搞。但是，但这个两极格局的对对对不结盟运动对，对，但是这两极格局的形成，让就是现实主义的这种国家学者，他们开始更加的去重视修昔底德著作。你看，曾经有两个大国，他们一起携手对抗过共同的敌人。之后却因为各自强敌的消失而转而兵戈相向，嗯，是吧？是过去的，是美国和苏联，是希腊，呃，是雅典和斯巴达，<笑>对吧？太相似了是是是，真的是太相似了，对。所以在我们现代的时候不一样了，跟过去不一样了。过去很多很多很多的人在非议，在亚里士多德这样的人或者他们非议，他们觉得休息者他写的东西没有价值，或者说他们不重视，觉得没有意思。但是在最近的这么四百年左右的时间里面，嗯，就修昔底德，他反倒他的地位有了本质性的改变，大家现在都愿意去学习他，政治家都愿意去看他，然后西西点军校也把这本《伯罗奔尼撒战争史》作为他们的一本教材之一，去案例去当做案例去研究，你可以看到，就这本书，他们在现代社会居然得到了如此大的这个，在发挥了如此大的作用。就其实这样能看过来啊，就修昔底德很多观点，就包括是只是局限在以前的古希腊时代的斯巴达和雅典对立，就放到现在大的国际，因为现在毕竟国际化了嘛，人们也走出就他们所想象的那个小世界了。放眼整个地球来看，这些关系啊，还有他对历史和一些政治上的态度，都是在现在都是很现代的。对，他是一个，嗯，确实是以他的时代来说，他非常非常的超前。然后非常非常超前，嗯，然后但是呢、嗯，我们确实我们现在看到了，我们作为现代主义者，我们这个时候可能很多听众开始感叹，哇，这太厉害了！就是我作为现代人，我居然我能够很赞同他的对很多事情的观察，他既然他的很多视角，他的很多对于对于抽象的层面上面的原因的分析，既然跟我们现在很多教科书上啊，很多新闻里面听到的很多东西都那么的像，那简直太棒了！就是他确实是一个太出色的一个。历史学家太超前的一个历史学家，像就是说，那么这个而希罗多德跟他相比之下，那希罗多德真的就太像一个说故事人了，太就是太像是一个想要取悦听众的人了。<笑>所以，我们在这边就是我想要最后再做一个总结，这个总结就是说，就是对我们所有前面三期的一个总，就是所有三个人物的一个总结。但主要我们是在讲，我在讲希罗多德跟休息底德，我们在现代我们应该去。怎么去阅读他们作品？去怎么去理解他们对历史这个东西的一种贡献呢？哎，对，这是一个真的是一个老生常谈的问题了。就是我们非常常见的一个态度，就是我捧一个踩一个，捧一个踩一个，因为他们确实太不一样了。呃，那我我们中间我们要嗯、呃、更加理性的去看待一个事情啊。首先，首先我们要知道希希罗多德他的著作特点在于他记录了他在不同的原始材料之间的摇摆游移。就是他似乎在，就是他似乎在有意识的在阻止读者去简单粗暴的把他的记录完全当做是历史事实本身。他似乎在跟你说，这是我的调查结果，但这不一定是历史事实，因为我调查这个时候发现波斯人和希腊人说的东西是完全不一样的。我把他们的。东西都给你写一下，然后你评评理，你看我，你说我说的对不对？我觉得他更有道理。对他似乎是在做这样的一件事情，而修昔底德是完全不一样的。修昔底德他在第一卷谈完方法论之后，就他就他就是之后他就完全他书里面没有讲他怎么调查取证。
它不像希罗多德那样那么完整，它完全没有写，它直接提供给读者了一份非常简单明了的结论。哎，这就是结果。哎，你看什么？这就是我第二周结果。我给你的总结就是这样子的。这是我的任务，不是你的任务。所以他在第一卷啊休息了，他自己是怎么说？他说：“信不信由你。”这是他最后一卷的原文，他是怎么说？我是。他说：“我首先说明雅典和斯巴达争执的理由。中文中文本这边没有译出来，但是他希腊文的原文是这样。他说，这样其他人就不需要再从头研究其真正的缘由了。你看他的书，他说你就不用了，这是我做的事情，我已经给你调查清楚了，给你了。哎，饭做好了，你就不用再去把这个肉切成一块一块的了。所以，所以你可以看到，就是休斯底德他的语言风格是是这样子的，他就是带着权威，就是一锤定音，一锤定音。但是。”希罗多德他跟修底德确实特别不一样。修希罗多德他一方面他在就继承了荷马以来的这种口述文学的这种特点啊，而另一方面他还是会给出自己的评价，就不管他自己信或者不信，反正别人是跟我这么跟我说了，所以他不会因为说我相信这个东西我就只写这个东西，我不信这个东西我就不写这个东西，他不管信不信他都写，所以也真的是亏了这一点。他收集了很多，他自己明确说，我觉得这不可能发生，但他还是把它写下来了。但是后来我们得到了后来的科学证明，成为了非常宝贵的史料。比如他当时记载，他说尼罗河每年的泛滥，据说是因为南方就是河的源头的积雪融化所致。他说，但南方这么热，怎么会可能会有雪呢？那这记载当时他确实诚实的记载了埃及人的生活。对对对，他还记载了当时腓尼基人过去。说腓尼基人派过船队环绕非洲航行，他而且还提到有个传闻说，他们在一个地方，他们船只在往西边开的时候，太阳居然在他们的右手边，也就是太阳跑到他们北边去了。就是我们知道，在北半球，对，在北半球是不可能太阳出现在我们的，就在不对，应该说在北回归线以北，我们是不可能出现太阳在我们的，就是就是北边这个情况的。但这恰恰证明了。腓尼基人的确过了赤道，对，在那个时候他们的确横行到达了南半球，然后他还提过说，印度人穿的衣服是用树上的毛做的，我们后来知道树上的毛其实是棉花，对吧？啊、然后十九世纪还有一个更神的一个东西，就是十九世纪当时考古，呃呃，后面考考古学还发现，十九世纪考古学发现了他对呃就是斯斯基泰的都城格拉努斯的记载。他们他当时提呃，然后这这个东西以前在这个十九世纪把这个城挖出来之前，大家都觉得这是假的，就跟之前就是说我们不是说我们都一直默认荷马史诗讲的只是传说，并不觉得弗洛伊城真的存在，直到十九世纪那个时候，在小亚细亚发现对，很像很像，口语文学可能说是这个样子的。他后来有个更神的记载，就是他提到了波斯帝国的印度形成，当时印度有一部分是在波斯统治下的，他说那边有。有一个沙漠，有块沙漠里面有一个有一种蚂蚁，这种蚂蚁呢比狗小一点，比狐狸大一点。那他们喜欢在地底下挖穴筑巢，但是他们，但是他们刨出来沙子全都是黄金，是金沙。而印度人呢，他们就会驾着骆驼呢去沙漠里去收集金沙啊。对，当然因为古希腊人多数人都不知道骆驼长什么样，所以他在这里面描述了骆驼是什么样的啊。你你知道这真的太西这个希罗多德了。对，结果二十世纪的时候，有个法国的民族学家叫 Michel 呃呃 Pasil， 在 Pasil， 他当时在巴基斯坦考察的时候，发现了一种物种叫做喜马拉雅旱獭，就是一种土拨鼠。
它呢主要栖息在德沃萨德德沃萨伊高原，而德沃萨伊高原的其实土质上是富含金沙的。更省的是，他采访当地人，当地人说：“哎，对呀、啊，我们的确好几代人，我们每一代人都都经常去高原上去收集他们那些土拨鼠刨出来的那些金沙，卖钱。”所以这证明了希洛特的记载竟然是真的。所以，那然后米歇尔他自己有个理论，就是说希罗多德把波斯语的土拨鼠和山里的蚂蚁这两个词儿搞混了。所以就是说，所以他可能确实的确听了波斯那边人说过这样一个故事。所以，呃，所所以尽管我们知道，就是希罗多德他其实他他是名声，他就是大家有的时候经常嘲笑他，就是色心佬有任务嘲笑他，就是说谎之类的这个事情，就是他的胡逼的名名声，在他生前就已经响彻整个地中海世界，大家都知道。啊，肖多又来了，又开始说给你说一些东西了。然，但然而你可能也能够从侧面反映他的诚实和勇气吧。你看，他明明知道这个事情，在很多希腊人观念里是荒谬的，他还愿意把它写下，宁可被人骂说说你这胡逼，他也要把它写下来。说明他是这种勇气，他的这种好奇心，他想要看到一个更广阔的世界。对，这个在游戏里面，我记得有一个点是非常清楚的，就是主人公杀完了就传说中的米诺陶斯之后，回去跟船上跟那个在船上的希罗多德说：“我刚刚把那个什么神话里的杀掉了。”他说：“哦，是吗？原来真的有啊。”然后就他就真的给记下来了，可能就这么流传下来。但我们现在觉得那是个神话，那万一说不定真有，是是吧？嗯，对，万一呢？对，是啊，对，所以，嗯，但是我们。在说完了修修多德，所以我们要理解，真的要理解修多德，就他的一个难得之处，真的他是一个，我是，我觉得他是值得我们尊敬的，嗯，嗯但但回过头来说，但我们我我也并不是想要在这里说，因为修昔德他的确在书中没有像修多德那样告诉我们他是怎么考察取证的。那我不是这么说，我们就可以去妄下结论说，修修昔里的这个人他就是专权，他就是就是就是很专制，他就他就是自己妄下结论，他就不。从来不考察巨人，不是这样子的，就是他其实他自己提过，他从雅典被驱逐出来之后，修昔德他主要的资料来源是，呃，伯罗奔尼撒方面的，他的著作其其实也能够印证这样一点。然后他书中还记载了，他当书中有记载一个当时雅典和阿尔戈斯、门丁尼亚和伊利斯这几个城邦签订了一个条约。当时他应该亲自去了碑边上，把这个碑文抄下来了。因为后来我们考古学发掘出来了一块碑，碑文跟他的记录就几只差几个字，几乎是一致的。所以，而他对于西西里当时西西里岛当时的民族和政治描写也非常的准确。当时多数你看雅典人都不知道西西里岛有多大，他有这样的知识，一定就是他肯定是去过西西里岛的。而我们知道，刚才西里之战的这个这个当时具体发生的情况，之于这么生动，也极有可能是因为他的这些材料是从当时雅典的那个被卖成奴隶的那些战俘那边听来的。嗯，但就是，呃，所以这种这种对他们，其实他跟西西罗多的一样，他们我们可以认定他对于史料也是一样负责的，只不过呢。可能修昔德他自己对于材料的严谨上的他的要求要比修希罗多德要高很多，而就是策略策略上他一定要他要保证自己在书中所用的材料是要经得起检验的，所以但是当然我们这不可避免的代价是很多珍贵的史料可能因为超过了他的理解，或者因为证据太少，或者因为跟主题无关被他弃用了。比如说，很多学者其实都注意到啊，就是修昔德这在书里面完全没有提到这段时期希腊世界在文化领域中取得成就，他艺术建筑什么东西他都不提。
当时其实很多呃很多剧本，我们当时说什么特洛伊妇女，这些很多剧本其实都在反映战争的残酷，反映舆论的一种走向。然后还有很多的一些雕塑和建筑，其实是可以展示，比如说这个国家、这个城市的一种实力的。但是可能因为他自己休息了，呃，休息里他自己判断，觉得这些东西跟战争没有什么关系。所以，我们战争中间其实，嗯、呃，我们在游戏里我们能看到啊、哦，雅典这么壮观的这个神庙啊，雅典娜雕像，然后。但但是在他的书里面，他没有描述这些东西，他仅仅是在他当时需要说，就雅典人需要钱，但神庙里面有金钱，他提了一嘴啊、哦，有一个神庙，很现实。他提到了说雅典娜的雕像头顶有金叶子，可以融了可以卖钱，然后可以提供紧急战争时候紧急支出，他就提了两嘴，之后就没有再提。然后，呃、那这个我们知道，后来在我要引用就是就是呃著名的汉学家杜赞奇先生当时他在。一本他的著作，那个从民族国家拯救历史中间，他提到过一个，呃，这种他说就是他觉得启蒙运动之后，就是我们主流的西方世界的历史书写方式，其实就跟休息者这种方式非常像，一脉相承，就是就成为一种主流，就是这就是一种单线性的史观。我们可以看到，就不像希罗多德啊，休息者他的作品是有一条非常明确的主轴的，嗯，就是战争。就是战争，就是每一年接一年，一年接一年，不像不像希罗多德，他总是呃，就是就戏马游江的到处乱写，到处乱说，对吧？所以，所以这种线性的史观呢，它有是有一个问题，它有一个缺陷的，就是说它本身就是有些重要的社会现象，我们当时觉得很重，比如说在这个这个例子里面，就是说我们觉得剧作其实应该可能是很重很重要的，但是修吉德因为觉得和我们的。主题跟我们研究历史的主题没有什么关系，我们就不去研究了。那这个就在自然，就是在我们的就是在历史记录中间，这个东西就被散失掉了。当时他在书里面，他做一个研究，其实挺有意思的，是可以做一个反例，就是说他觉得，因为他觉得我们中国，他说中国的很多近代的，包括抗日战争时候，我们的一种民族动员之类的东西，都是跟新文化运动。我们现在我们。呃，教科书里也理解，就是跟新文化运动有关，都是讲德先生、赛先生嘛，对不对？德就民主和科学嘛，对吧？讲，但是他自己的观点是，科学之所以我们觉得现在民主德先生、赛先生是呃，就是指引中国现代化的一个很重要的一个思想背景，是因为就是最终就是科学的话语权在历史书写中间占据了优势，但其实。呃，而就是另外，他的反面，他反对的东西没有占据，反对是什么？是民间宗教，是那些迷信的东西。所以他在那书里很有意思，他搜集了很多史料，能够表明当时在呃，就是我们在敌后战场在抗日的时候，很多民间宗教其实也起了团结民族意识的一个很重要的东西。但你看，这个就是被散失的东西。所以说。这个你可以看到，就是说修修修昔底德，它这个东西尽管主题性非常明确，也确实符合我们现在史学标准，但它确实有存在一点缺陷。所以，我们再回头说历史学中间呢，因为我们后来修昔德他的这种史学方法，我们现在已经比较普及了，所以我们希罗多德现在在我们史就是史学中间的价值应该是被严重低估了，即便就是说。呃，我继续用我上以前提到约翰古尔德教授一个观点，就是尽管希罗多德可能有有意无意间改动了，他说 transformation transform 改动了，甚至是搞错了 falsify 了一些事情，他可能改动搞错了一些事情，但是这种改动或者错误其实是历史的一部分呀，不是吗？希罗多德历史是本身就是历史的一部分，他让我们在刚之前的节目中认识了哦，古希腊人哦是这么看世界的，是这么看偶然性的，是这么看神的，是这么看命运的。
。更何况他当时还记载了很多超出古希腊人理解范围的内容，就是他记载这么多这土拨鼠啊，记载这些东西。他的可贵之处在于呢，尽管他的作品。在他生前就已经受到了别人荒诞的非议，但他仍然愿意去记录那些事情。他他他仍然愿意去记录那些他未曾见过也无法理解的事物。他确实就一直想看到一个更加广阔的世界。嗯，但是我们回过说来，同样的休息几族的作品，尽管在我们现在看来啊更现代、更超前、更具批判性，那可能。但也可能就是说，这可能确实也证明了当时希腊人的思想或或许进行了一点，啊、呃，有已经发生了转变。跟就是他毕竟他跟，呃，希罗多德之间也差了三十年嘛，要五年一个代沟，对吧？他们之间都可能有四五个代沟了，对不对？然后，所以，但是我们退一步说，我们即便退一步说，我们我们不去说他啊、呃、代表了那个时候思想转变，我们只是说啊、呃，他只代表他自己，他是思想只代表他自己的思考，不代表当时的思潮，啊、呃，他这个书只。代表了他自己想表达的东西，那么他也在这个层上，他也代表了人类一个个体在公元前五世纪的一种一种想想要突破主流观念的，以及自我批判、独立思考的野心和进进取精神。嗯、确实，他是一个太有野心的人了，他是一个太要去突破一些既定成规的东西了。他穿过了这些言论的烟雾弹，发现了每一场战争背后的人力。财力、军事等资源的决定性的作用，他冷静地描述着这种战争时期那些火山的爆发、疫病的流行、地震的肆虐，但他同时从来不轻言怪力乱神，他只是他在书里非常理性地记载人们如何绝望的祈祷，最后无济于事。他甚至还讲到过神域的本质，他当时提过说，他说人遭遇痛苦的情况下，很多时候会想到神域。他说，呃。他当时提到雅典的很早很多很多年前，几就是可能是爷爷辈那辈人有一个神谕说，一旦雅典人和多利安人开战，死亡与之俱来。多利安人雅就是斯巴达人应该是多利安人，所以当时雅典爆发了瘟呃就是呃爆发了这个呃瘟疫嘛。那个时候就是当时其实有一个，因为你知道是口语传传播的，所以当时有一派人认为原句说的是饥荒。但是，就是有有有一部分人认为原句说的是死亡，但是当时因为就是打仗的原因，然后又有疫病，发生了很多疫病，死了很多人，但是没有发生任何的饥荒的事情，所以后来多数人觉得，哦，我觉得神谕应该说的是死亡，不是饥荒。休息德他非常明确的说，如果当时没有就是没有这种这种就是没有疫病的话，而发生的是饥荒的话呢，可能当多数人又会去支持原文应该是饥荒了。所以你看他这个人，这个他就这个就是休息德，他可能不满足于去延续某种传统，他满不满足于自己的作品在一个时代之后就被人遗忘、被人无法理解，他想要超越的是时间的极限。哎，你看厉害，希罗多德休息，对，你看，对这两个人，我真的觉得就是我们没有必要说去真的去去赞扬一个人，去贬低一个人，我觉得他们。直到现在为止，我们去阅读他们作品的时候，我们要感觉到，我们应该去，去去去赞赏、去理解、去呃去明白他们当时呃创造的这两部作品，嗯，给我们整个人类文明带来的一个啊一个文化遗产吧。对，可以这么说。其实很多从他们这里学到的东西，我们现在也可以看到。嗯、就比如说你在，包括我们现在互联网发达以后，信息的这个爆炸时代，嗯、你可以在互联网上接触到很多信息。但这个信息不一定就是真实准确的，嗯、你还是要像
在读修昔底德和希罗多德书一样，你看到这个信息结论以后，你还要反过来去思考他们的，他们说出这样的话的原因是什么，造成这一切的原因是什么，而不是简单的接受这一点。是对，因为现代人类文明的这些这个基基础也是在这个不断的每每一代人们的这个智慧不断的去累积的。那很重要的也包括就是这个古希腊。啊，这个这样就是说，算是人类文明早期的时候，这样对对我们人类智慧进行奠基的这样一些智者们啊。嗯，你现在来说，古希腊其实就相当于是西方文化的起源地嘛。但是它虽然和我们现代的很多观点相同，但毕竟和我们东方这边中华文化起源还是有骨子里的有一些不一样的。我们现在觉得，只不过是可能就是西方的这个。呃，文化、政治观念在全球都比较普及，但我们就觉得啊，这个听起来是比较民主的。但是在我们东方这边，可能会有另一种形式方式。只不过在人类普及意义上来说的那些公有的东西，我们都会觉得都是一样的。对，然后可能会有一些听众朋友听到现在会觉得，这个这个节目已经完全是一个通识节目，好像跟《刺客信条》已经没有什么关系了。尤其是修德这个主题，似乎跟游戏，因为它在游戏里从头到尾都没有出现。当时我真的我拼命的。拼命的跟阿斌拼命的在游戏里找休息德，休息德，你快出来吧，你快出来吧。但是最后发现他一直都没有出来。对，然后就是，所以我要稍微辩护一下，为什么我这个节目可能给 DLC 的留？呃，对，可能。那我我就是觉得，即便即便我们游戏里没有休息德，但是其实休息德，观众朋友们、听众朋友们，在你们没有注意到的角落，请注意，在你玩游戏的时候，看你在就是你在陆地上的时候，请看你画面的右下角。请告诉我那一个调教什么东西？那一个调教势力值，什么是势力值呢？就是说，在雅典和斯巴达战争的时候，对,对对，如果说你把他的将军杀掉了，你把他领导者杀掉了，你把他的军营摧毁了，你烧掉他的补给等等这些东西，雅典的势力值就会，呃，或雅典或者斯巴达势力值就会往往里缩，一直缩到零的时候，你就可以发动征服战。发动征服战之后，然后你会看到非常形象的是那个他的城市领导人，在就是国力的不停的削弱之下，他最后会。最最到零的那个点儿的时候，他有的时候会自己一个人在城外晃悠，身边一个侍卫都没有，就特别落魄的坐在街边上。对对对，这个这个就是，然后最后，嗯呃,呃，这个东西，这个势力值到底是一个什么东西呢？这个势力值就我认为这就是休息里德啊。休息里德说的是什么？就是雅典势力的增长和斯巴达人与之就是而来的恐对雅典人的恐惧，这就是一个势力平衡的一个经典的案例。这个就是一个，或许我们可以一直追溯到。修吉德书中想表述的一个主题，其实修吉德，所以修吉德尽管在游戏里没有出现，但是他其实还是出现了。这这个就是我，对吧？一本正经的胡说八道啊。那个，但我是觉得从游戏制作方的角度，我不能理解为开始是不能理解为什么修吉德不把修吉德放到游戏里面，而放希罗多德。明因为明明修希罗多德并没有记载这场历史，而修吉德是记载这场历史的人，更更何况他直接参与到了这个军事战争中间去。但是为什么游戏并不去写他？但后来后来我说服你了吗？对，后来阿兵阿兵有自己看法。然后后来我在做完这期节目之后，我也有了一个新的想法，就是我是觉得修昔底德他的作品，我们也知道他他他的史观是偏于唯物主义的。他不相信，就是他觉得这个东西就是一种政治博弈的结果。他不相信超自然的东西，他不相信这些东西，他不相信这种所有这些怪力怪力乱神的东西。但是同学们，《刺客信条》的主题是什么？是阴谋论啊，对，是怪物力乱神啊，是第一文明啊。然后如果说，如果说你坐在你船上的休息底德，你跟他说，我看到第一文明。做出来这些这些这些奇怪的这些现象，看到聊不下去了，说你妈呢？修昔底德会怎么说？修昔底德会说你这是迷信吧？
你是这这个是不是你自己喝药喝多了还是怎么回事啊？他一定会倾向于这样的一种解释。那么我觉得他确实跟这个太八字不合了，反而只有希罗多德会是一个很宽容的说啊，是吗？好呀，那我把它写下来吧。对，所以这个可能我觉得是涉及到一个游戏主题设计的人。嗯，对。行，那这一期真的时间是非常非常长了，已经可能是。到最后可能还要再做一些小小的删减，因为这样算算来的话，这个最后一期不光是对修昔底德做一个我们做一个总结，也包括对其他前面我们提到的几位历史学家，还有整个《四个信条》想表现的西呃西方古代古希腊的历史起源都做了一个总结，所以也花了很长的时间，辛苦麦教授了。啊，是不客气。那我们再回到这个《四个信条：奥德赛》这个主题主题上来吧，《奥德赛》其实就是还有这个主题呢，对，就是一个伟大的旅行。对不起，呃，既然大家也陪伴我们这么久了，也就相当于我呃，大家和我们一样，都进行了一次伟大旅行的。通过这个游戏，我们穿越到几千年前，看一下是古人，就包括在我们现在看来啊，他们就真的是游戏里面提的那些先行者。在我们看来，他们有非常了不起的思想和知识，这都是嗯非常。虽然我们节目和奥德赛这个关系不大，但我们这期节目，<笑>我们这几个这个系列节目也算是一个奥德赛。哎，强行拉回来了，<笑>对对对，<笑>我最后还能往再往回再拉一点。我昨天，昨天我是想了半天，哎，怎么该怎么怎么结，怎么收一下嗯？嗯，我觉得最后我们可以感性的说一下，就是我觉得希罗多德和修底德的历史，他们其实他们书不是都是 historia， 都他们他们书的历史，他们所写的历史，他们的历史都是好的历史，嗯嗯、没有哪个比哪个更好，哪个他们都是好的历史。就我觉得他们他们不约而同的他们的书名都叫历史，其实他们是在用自己的作品，在告诉大家他们觉得好的作品的，就是标准应该是什么样，什么是好的历史，是怎么样是好的历史记录，历史应该是什么样子的。对，我觉得这个其实很有意思，嗯、就像就像集合很多嘉宾，我们呃不同的嘉宾做的节目的特点也都很不一样。其实我们也只是在呃在用我们自己的。一种视角，想要向给大家去呈现带来我们心目中间什么是好的节目，对，所以就是我是觉得，嗯，对，我对,对我是觉得，但是还有很重要的一件事情是，嗯，让《奥德赛》成为《奥德赛》的不仅仅是诗人荷马，还有就是一个千年接着一个千年，一代人又一代人去聆听这个故事的所有的这些、嗯、这些听众读者们，他们是。河马和这些听众一起完成了《奥德赛》，所以就所以我觉得，嗯最后煽情点就是说，对吧？有有有对有有听众朋友们，有你们就会有《奥德赛》，就会有通识节目，就会有集合啊！谢谢大家，我操，拔太高了，对不起，我的妈呀！嗯，对，能把这这么长时间一期节目听下来，真的是非常感谢各位的陪伴了。<笑>对我昨天刚采访完那个宫崎骏高，他也说这么一句话，他说：“游戏啊，是我和玩家共同完成的一次创作。<笑>”就是我觉得所有创作者其实多多少少都有这样的心态啊，希望比他的创作的东西去被人理解、被人接受，然后再跟他一起把这个东西进行一个盘旋式的升华，对吧？对、哎。好，那这期节目到这里也差不多了。再次感谢各位的陪伴，也感谢麦教授这么长时间的一个付出。<笑>嗯嗯，谢谢大家，感谢各位。嗯，好，那到这里就说再见了。呃，咱们下次节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye